0: Hur säljer man på Amazon? Vilket sätt att sälja och vilken typ av Amazonsäljare ska jag vara? Ja det är några av de vanligaste frågorna som brukar ställas på de webinars och föreläsningar jag håller. Och det sättet som faktiskt är vanligast hos oss här i Norden när det gäller att sälja på Amazon. Det är definitivt inte det bästa. Och jag kommer berätta... Varför det är vanligast hos företagen här i Norden Och varför det finns andra lösningar som är bättre Vi kommer dessutom dissekera de här lösningarna Benchmarkarna mot varandra Många talar dessutom om att det finns tre sätt att sälja på på Amazon Men i verkligheten finns det faktiskt fyra Och det kommer du också höra mer om Så lyssna vidare så kommer jag berätta allt du behöver veta Om på vilket sätt man kan sälja på Amazon Och vilket av de sätten som är bäst Hej, jag heter Carl Helgesson och du är på väg att skapa framgång på Amazon genom att lyssna på den här podcasten. Jag har sålt på Amazon sedan 2013 byggt fem varumärken på Amazons marknadsplats och har de sista åren coachat, konsulterat och utbildat mängder med företag stora som små. Amazon är den främsta marknadsplatsen i världen och vill du öka din försäljning online, ja då bör du sälja dina produkter på Amazon för det är där kunden finns. Samtidigt kan Amazon upplevas sådant komplext så i den här podcasten kommer du inte uppleva en massa hype och förskönade halvsanningar. Eftersom podcasten bygger på erfarenhet, data, psykologi och resultat som jag kommer delge direkt från verkligheten. Om du vill öka försäljningen av dina produkter online och lära dig hur du kan nyttja Amazon, ja, då är den här podcasten för dig. Jag är glad att du är här. Välkommen till det fjärde podcastavsnittet av Amazon-podden Nordisk Amazon-akademi. Och vilken vecka det har varit. Vi har haft en massa lanseringar på Amazon i olika länder. Vi har också haft öppet för antagning till vår Amazon-utbildning. Komplett nordisk Amazon-akademi, eller kna, som den också kallas. Och den möjligheten att anmäla sig stänger vi faktiskt här idag. Det ska bli superkul att jobba med de här nya studenterna. Hur säljer man på Amazon? Vilket sätt finns det att säljas på, eller vilka sätt? Och vad ska man vara för typ av säljare- När man säljer på Amazon. Ja det är det vi ska dissekera idag. Det här avsnittet kanske är det enklaste avsnittet hittills. Men det är ett av de viktigaste. Amazon handlar om att göra rätt. Du har säkert hört mig säga det flera gånger innan. Du kommer att höra mig säga det hundra gånger till. Och det handlar om att välja rätt sätt att sälja på. Det är såklart ett grundfundament om du ska lyckas på Amazon eller inte. Tyvärr så har alldeles för många valt fel sätt att sälja på Amazon. Och speciellt då här i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ja, när jag säger fel, då, då menar jag fel utifrån vad vi på Rankon Amazon tycker det är fel sätt att sälja på när det gäller Amazon. Och ja, vi har ju 40 års samlade erfarenhet av att sälja på Amazon. Så att vi tycker det, det baseras såklart på det eh, klienter och det vi själva upplevt på Amazon. Okej, okay. oroa dig inte, vi kommer bena ut vad som är rätt eller fel Kanske bättre sagt vad som är bra och dåligt för dig som ska sälja på Amazon Vi kommer också klargöra varför många valt fel från början eh, Och också varför många på vägen längre fram Väljer att ta sig ur sitt första val på Amazon För att just sälja på ett annat sätt All right, eh, men innan då vi går in på de här olika sätten Så tycker jag det är viktigt att vi lyfter fram vikten av Amazon Prime varför är det viktigt att lyfta fram innan vi går in på de olika sätten att sälja? Jo, du bör ha Prime i beaktning när du gör ditt val över hur du ska sälja på Amazon. Så genom att du har Prime så kommer du ha, eh, och få en ö- avsvart högre konvertering. Du kommer alltså kunna sälja mer och när du får en högre konvertering och när du får en högre försäljningsvelocitet, eh, ja, då kommer du ranka högre. Och för dig som återförsäljer andras produkter och som fightas med andra återförsäljare om samma produkt då kommer Prime göra att du får procentuellt mer buy buyboxen än de återförsäljare du konkurrerar med som inte har Prime. Okej, okay. vad är då Prime? Ja, Prime är ju ett medlemskap som Amazon-kunden kan vara med i. Och innan corona så hade Amazon Prime 150 miljoner medlemmar runt om i världen. Och det har växt rejält. Man vet inte riktigt. De sista uppgifterna jag fick här för några månader sedan var att bara i USA så finns det nu 142 miljoner Prime-användare. Så jag har inte en aning om hur många det är i verkligheten i världen. Jag hoppas jag får möjlighet att återkomma det. Men jag skulle tänka mig att det är förmodligen över 200 miljoner. Eftersom jag har förstått att det växer med över 30 miljoner i USA bara under corona Okej, okay, so, som en Prime-medlem, vad får du då? Ja, dels har ni säkert sett Prime Video Som Amazon inte har börjat göra lite annonser om Prime Video är en fantastisk eh, video- De har otroliga bra serier Det är Netflix största konkurrent idag De investerar mer i budget i film- och serieproduktionen HBO till exempel Sen har de Amazon Music som ingår i Prime. Och Amazon Music är ju idag en konkurrent till eh, vårt Spotify. Men det är ju såklart inte bara det här utbudet. Det är liksom mer icing on the cake. Varför är en Prime medlem medlem i Just Prime? För det kostar en del. Det kostar ungefär 100 dollar per år. Ungefär 1000 spänn. Så att det är ganska dyrt. Eh, på det sättet. Jo, för att en Prime medlem... Har fri frakt på alla produkter den köper som är i Prime-programmet. Och den får alltid en till max två dagars leveranser. Och i vissa städer leveranser på 12 timmar till exempel. Så för en, en Prime-medlem så är det då gratis leveranser och snabba leveranser som är den stora moroten i det hela. Och det gör ju att vi som säljer på Amazon, vi vill ju gärna ha våra produkter i Prime-programmet. Varför då undrar du kanske? Jo, det är nämligen så att om du tittar på en vanlig kund som handlar på Amazon. Jämför den med en Prime Medlem. Så ser vi att en, en vanlig kund på Amazon spenderar ungefär 600 dollar per år. Medan en Prime Medlem spenderar ungefär 1400 dollar per år. Det vill säga mer än dubbelt så mycket. Mer än två gånger så mycket som en vanlig kund. Vad vi också kan se är att en Prime Medlem är mer benägen. Att betala mer pengar för kvalitet och design Än en vanlig amazon Och för oss i Norden så tror jag att det här är oerhört viktigt Att ha våra produkter i Prime-programmet Därför att vi använder ju oftast vår kvalitet, vår design Våra innovativa lösningar som våra uspar Istället för att jobba med pris och priskriga Har det lägsta priset Och då är ju Prime-medlemmen väldigt viktig och sen, som jag nämnde tidigare också, du kommer få en högre konvertering med Prime. Varför? Jo, för att det är så mycket Prime-medlemmar och de kategoriskt väljer att inte köpa produkter som inte är med i Prime. Jag vet själv hur jag funkar på Amazon. Jag handlar inte produkter som inte har Prime. I alla fall inte när jag bodde i USA. För jag vill ha mina produkter snabbt det är någonting liksom ett system man kommer in i. Så att jag valde att inte handla produkter som inte hade Prime spelade ingen roll. Då köper jag heller ett annat varumärke. Och, och, och så funkar det mycket så att du får en starkare konvertering när du har dina produkter i Prime. För det som återförsäljare då, som jag nämnde tidigare. Tänk på det att du kommer få mer av buyboxen. Alltså du kommer, om jag säger så här. Du kommer få mer procentuellt av försäljningen om du och andra återförsäljare krigar om samma produkt. Och är på samma produkt och säljer. Om de har FBM och du har FBA. så vi kommer gå in på vad det är. Det vill säga att du kan ha den här produkten i Prime. Då kommer du vinna med Abai-boxen också. Så att det är viktigt med Prime-programmet. Och då kommer vi in på de här delarna vi talar om med FBA och FBM och, och även Vendor. Så låt oss börja då med Vendor. Och, och, och ora inte, vi kommer gå igenom de här fyra sätten att sälja på Amazon. Och jag sa rätt, fyra sätten. Alla säger att det finns tre sätt att sälja på Amazon men det finns faktiskt fyra. Det första sättet är då Amazon Vendor Central. Och det, var det, eh, det är det här sättet ska jag säga som är det mest vanliga i Norden idag. Att, att sälja på Amazon för våra nordiska företag och varumärken. Amazon Vendor är då funkar på det sättet att Amazon Vendor kontaktar dig och ditt varumärke och säger Hej kära varumärke, det här är Amazon Vendor eller Amazon Retail som de även har kallats tidigare. Vi vill Sälja dina fantastiska produkter på Amazon. Så skriver ni ett kontrakt. Amazon Vendor Central skickar en köporder till dig. Du skickar produkterna till Amazon Vendor. Amazon Vendor lagerhåller dina produkter. Amazon Vendor marknadsför dina produkter. Säljer dina produkter. När kunden köper så är det Amazon Vendor som skickar ut dem till kunden. Och ta också hand om eventuella returer. Så som du ser här så blir ju Amazon Vendors som en återförsäljare till dig kan man säga. Så Amazon blir egentligen som vilken annan av dina återförsäljare som helst. Okej, okay, då går vi till det andra sättet att sälja på Amazon. Och det heter Fulfilled by Merchant. Fulfillment by Merchant. Och vad innebär det? Ja, om du tänker dig nu att Amazon är en marknadsplats. En, en, tänk en gammal, hedlig, traditionell marknadsplats som det var förr i tiden. Typ Appladalen i Värnamo. Då är det som så att du har dina produkter Du hyr ett marknadsstånd av Amazon Och där marknadsför du dina produkter Och du säljer dina produkter till kunden på Amazon Och när kunden köper dem Ja då är det du själv som lagerhåller dem Till exempel här i Norden har du dina produkter i ett lager Och det är du som skäppar och och fraktar produkten till kunden När kunden har köpt den Skulle nu kunden vara missnöjd Då är det din skyldighet att ta hand om returen Så så funkar filmen by Merchant det tredje sättet att sälja är Fulfillment by Amazon. Det funkar nästan likadant med en väldigt stor skillnad. Likadant på det sättet att det är fortfarande du som hyr in dig på marknadsplatsen Amazon. Du har ditt marknadsstånd, du marknadsför dina produkter, du säljer dina produkter men här är skillnaden. Du har redan skickat in dina produkter till Amazon. Det är Amazon som lagehåller dina produkter. Okej? Okay? Det innebär att du fortfarande äger och kontrollerar dina produkter. Men de är på Amazons lager. Så när kunden då som du har marknadsfört och sålt mot köper din produkt. Då är det Amazon som pickar och packar produkten. Skeppar den till kunden. Och skulle nu den här kunden vara missnöjd. Ja, då är det Amazon som tar hand om returen. Så logistiken blir helt automatiskt. Och det fjärde sättet att sälja. Som många inte känner till. Men som de brukar bli vassa. Och det kommer vi till sen. Det är det Amazon Hybrid Model. Det Amazon Hybrid Model. Det är en kombination. Av Amazon Vendee Central. Och av FBA. I de flesta fall. Så det innebär att du har vissa produkter på Vendee Central. Och du har andra produkter på FBA. Och jag kommer gå igenom. Skillnader nu. Med de här. Och vi kommer även tala om. Dissekera då. Hybridmodellen All right, så låt oss Börja titta närmare på de här Fyra sätten, de fyra sätten att sälja Var så Amazon Vendor Central Det var Fulfillment by Merchant Det var Fulfillment by Amazon Och det var The Hybrid Model Det var de fyra sätten Låt oss börja med Amazon Vendor Ja, först och framförallt så brukar vi säga att vi rekommenderar aldrig Amazon Vendor Central. Och, av olika anledningar. Och vi kommer nämna alla anledningar här. Men generellt då så är det. Tittar man på betalningsvillkoren. Så är det oftast 30-90 dagar som stipuleras i kontraktet med Amazon. Det vill säga att efter du har sålt dina produkter tar det väldigt lång tid innan du får pengarna. Och det är ju såklart ofta ett, ett, ett problem. Men... Det stora problemet med Amazon Vendor är att du som varumärke tappar kontrollen över ditt varumärke. Du tappar kontrollen över bilder, över text och ännu viktigare, över priset. Här är det Amazon Vendor som kontrollerar ditt varumärke och kontrollerar din prisbild. Okay? Däremot får du in dina produkter i Amazon Prime som visst har var så viktiga. Men vi rekommenderar inte Amazon vender. Och, och dels då Jag har redan nämnt det dåliga betalningsvillkor Amazon vender är den som kommer kontrollera Ditt varumärke och Amazon vender Är den som kontrollerar din prisbild Och under den tiden på Under de här, sen 2017 Vi har jobbat med Rankon Amazon Så har vi jobbat med många klienter Där vi har fått hjälpa dem att ta sig ur Amazon vender Central Och istället börja sälja själva Där de har kontrollen på Amazon Genom FBA eller FBM. Och varför har de velat ta sig ur Amazon Vendor? Jo, det har varit just på grund av att de har märkt att de har tappat kontrollen över sitt varumärke, över det visuella, över kundupplevelsen och över prisbilden. Och det här står ju inte bara på Amazon, utan även off Amazon, utanför Amazon. Och på vilket sätt då kanske du undrar? Ja, tittar vi på prisbilden, Amazon Vendor, de ser alltid till att ha lägsta pris. Så säljer man via Vender Central så ser man ofta en, en kraftig, kraftig prisdiskrepans. Den går pris upp och ner varenda dag. Du, liksom håller, du kan ha ett, ett, ett rekommenderat pris som till exempel ingen återförsäljare får sälja under. Du kan till och med skriva in i kontraktet med som vender. Men efter ett tag så ser det att oj, vi säljer ju för halva det priset. Och man kan se på i princip varenda listning när man tittar historiskt- på deras bestseller rating och prisbilden så ser man att prisbilden går neråt över tid. Det är så att den är väldigt hoppig och, och väldigt stor diskrepans upp och ner hela tiden. Men, men på sikt kan man dra en linje och prisbilden går neråt. Vad innebär det? Ja det drabbar ju såklart andra butiker, fysiska butiker, andra e-handlare och andra marknadsplatser negativt. För de ser ju hela tiden att Amazon Vendors alltid ska vara lägst i pris. Men det står också att de tappar kontrollen över sitt varumärke Att deras listings inte ser speciellt attraktiva ut Och man går in och försöker ändra, göra listings bra Lägga in bättre bilder Och sen så går det ett par veckor, ett par månader och sen har något hänt så Amazon Vendors robot har skrivit över det där Så det ser lika dåligt ut igen Och så är det bara tre ord i titeln och en bullet och en, en ful bild Och det värsta med det här är att De flesta Amazon Vendor-listingar har ju ingen SEO de är inte optimerade. Så jag frågar dig så här. Vad händer om du inte har SEO på Amazon? Ja men kunderna kommer inte hitta dig. Och du, kommer alltså, du, du rankar ju inte på Amazon. Du kan inte positionera dig. Och, och då får du ju dålig försäljning eller ingen försäljning. Men om man då hittar det och den är inte optimerad utan ganska kass. Ja då får du ju en dålig konvertering. Så dåliga listing och dåliga reviews, vad innebär det då för, utanför Amazon? För Amazon så vet vi direkt att alltså det blir dålig ranken, det blir dålig försäljning, det blir dålig konvertering. Dåliga listing och dåliga reviews, vad innebär det då utanför Amazon? Jo, om en kund går in i en fysisk butik i ett land där Amazon är etablerat. Och så tittar han och jämför två olika produkter i den här butiken. Och så vill han kolla reviews på nätet innan han köper. 9 av 10 land där Amazon är etablerat Väljer att titta på produktens review på Amazon Hur påverkas då kunden trodde om listningen ser hemskt ut Om listningen har dåliga reviews Jo, kunden i den här fysiska butiken Kommer förmodligen välja konkurrentens produkt istället Så därför så smittar det här av sig även utanför Amazon Andra erfarenhet är när Vendet Centrum har haft en dålig försäljning av en viss produkt som oftast beror på den här undermåliga SEO- eller den dåliga konvertering på grund av listingens ut. Då brukar två saker kunna hända- beroende på vad du har i ditt kontrakt med som vender. Antingen då så, så får du tillbaka produkterna. Alltså Amazon vänder, skickar tillbaka dem efter tid- för de inte har sålt och du får en straffavgift på det här. Här vet jag ett antal företag- där vender har beställt x antal produkter- och jag vet i ett fall så var det och 000 produkter- inte sålt någonting, skicka tillbaka dem till varumärket med en väldigt saftig straffavgift. För att veckan efter beställa samma produkter till samma antal igen. Det här blir såklart väldigt frustrerande kostnad för varumärket som säljer via vänderupplägget. Och det här då, vad är det caveat? Ja det är ju att vänder kan ju då alltså tjäna pengar via sina straffavgifter trots att man inte sålde en enda produkt. Man kan skriva sig ur de här returerna. Och man kan skriva sig ur de här straffarvittarna i kontraktet. Ofta brukar då vända istället få ett, ett ännu bättre inköpspris på produkterna. Eh, av, av de som varumärke. Det här har vi också sett. Eh, och Då har vi sett att företag har en ganska god försäljning till Vendecentral. Eh, men när man tittar på Amazon... Som ni vet Amazon är väldigt öppen med sin data så ser vi att hmm, de köper in så här många produkter hela tiden. De har den här typen av säljning, försäljning varje månad. Men det är, ju, det är ju liksom. Det är ju inte så mycket försäljning på Amazon de här produkterna. Vad är det som händer? Och så börjar det här varumärket få en massa oaktöriserade återförsäljare på samma produkter som vem det säljer. Vad händer då? Ja du får ett priskrig alla grande. Prisbildning går neråt Så när vi har disykerat det här och undersökt Har vi sett att vendor har ju inte alls sålt så mycket Som, som de i gett sken av som de har beställt Utan istället så har de dumpat produkterna för penny sådana dollar Alltså oerhört billigt på det som kallas Amazon Liquidation Där har då en massa oaktöriserade återförsäljare Vilket kallas Amazon Arbitrages Köpt de här produkterna jättebilligt och började kriga på listningen med Vendelcentral. För då kan ju de ha jättebilligt pris. Om du säljer en för produkt för 50 euro Amazon Tyskland. Eller Amazon Vender brukar ligga där. Och det är där prispillen ska ligga. Och de köper tusen produkter av dig. Men de sålde 200 800 sålde de för 5 euro på Amazon Liquidation. Jag menar, de här arbitrasen kan ju lätt sälja de produkterna för 10-12 dollar och göra vinst. Och det här drabbar ju såklart prisbilden negativt. Dessutom så, så blir man lite lurad som varumärket tror att försäljningen är större än, än vad den är. Okej, okay, då kommer frågan varför är det så många som väljer eh, vendorprogrammet här i Norden? Ja, det finns två anledningar till det. Dels att Amazon vender, även kallat Amazon Retail, historiskt varit väldigt aggressivt. Man har varit väldigt proaktiv och duktig på att rekrytera och kontra, kontraktera nya varumärken. Amazon-vänder har varit ute på mässor, de har besökt företag, de har mejlat, de har ringt. Och det är klart att när Amazon ringer ett varumärke här i Norden och vill skriva kontrakt om att sälja ens produkter, vad blir man då? Ja, man blir ju smickrad. Den andra delen i det här är ju att dessa varumärken inte känner till att det faktiskt finns andra sätt att sälja på på Amazon. De känner inte till att, att man faktiskt kan vara en 3P-säljare, third-party-säljare. Alltså en individuell säljare som säljer genom Fulfillment by Merchant eller Fulfillment by Amazon. Och när man inte vet att det finns andra alternativ ja då, då har man ju inget att benchmarka och jämföra med och då tackar man ju ja. Okej, okay, fungerar då Vendor Central för företag? Ja, men det är klart att det fungerar på det sättet att Amazon blir ju återförsörjaren av dina produkter. Det är ett sätt att göra Amazon på ett väldigt vad ska man säga, med lathet. Du behöver inte tänka på något egentligen. Det enda du behöver göra är att skicka produkter till Amazon när de här köpordrarna kommer. Men i gengäld så offrar du kontrollen över ditt varumärke. Du offrar kontrollen över kundupplevelsen och du offrar kontrollen över prisbilden vilket kan bita dig i svansen. På sikt kommer det drabba dig negativt, inte bara på Amazon utan även utanför Amazon. Och ju längre det pågår desto svårare är det att ställa det här till rätta. Och vi har hjälpt många företag med just den här biten så tänk på det. Spelar det här inte någon roll för dig? Spelar det inte någon roll för dig om ditt varumärke... Eh, ...kontrolleras av vänder och, 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 och prisspillen spelar inte så stor roll? Ja, men då är det ju ett jättesmidigt sätt att sälja vänder. Men för de flesta varumärken så skulle jag säga... ...att det här är ett fatalt sätt att sälja på Amazon... ...som vi inte rekommenderar. All right, då går vi in på det andra sättet. Fulfillment på Amazon. Om vi bryter ner, ner då. Ja, betalningsvillkor. Du får betalt för fjortonde dag... Nu på Amazon kan du till och med få betalt varje dag, inte hela beloppet men en liten del av beloppet. Fördelen här är ju med Fulfillment by Merchant att du har full kontroll på din prisbild, på ditt varumärke, på din listing, på din kundupplevelse. Det som är problemet med Fulfillment by Merchant är Amazon Prime. Du kan inte få Amazon Prime. Ja, jag tar tillbaks det. Jag rättar mig själv här i podden utan att klippa någonting. Du kan få Amazon Prime, men det är svårt. Det finns någonting som heter Seller Fulfilled Prime. Där vi får sätta dig i kö. Har du tur så blir du antagen. Och då får du ha dina produkter i, i, i Prime-programmet. Men det krävs ju också verkligen att du levererar på tid. Att du håller kunden uppdaterad, etc. etc. och här är felmarginalen tight, Så du behöver verkligen en leverantör som du verkligen vet... Man levererar inte för sent Utan man håller de här tiderna man håller, Det vill säga, inom en till två dagar Ska produkten vara levererad i det här landet Oavsett var det landet är Kan du garantera det ja, Då kan du använda Forfillment by Merchant Och få det viktiga Prime Om du missbrukar det här Det vill säga din, 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 äh, äh, Den som sköter din logistik Missar Så du får en fel procent som är över Vad Amazon godkänner Ja, då kommer du ryka på Seller, seller fill Prime. Då förlorar du rättigheterna till Prime. Och din konvertering kommer droppa signifikant. Det tredje sättet att sälja då. Det är FBA. För filmet på Amazon. För filmet på Amazon är som FBM. Du får betalt var 14 dag. Kan få betalt varje dag. Du har full kontroll över ditt varumärke. Du har full kontroll över din prisbild. Över din listing. Över din kundupplevelse. Och du får... ...prime med dina produkter. Dina produkter kommer in i det viktiga prime-programmet. Vad krävs då för att ha FBA? Ja, i Europa så behöver du VIT i de länder där produkterna lagerhålls. Det vill säga att där produkten lagerhålls det är ju där du betalar VAT. Så det innebär att om du säljer Tyskland och du har produkterna i Tyskland... På Amazons tyska lager. Då kommer du behöva registrera dig för VAT. Och betala VAT i Tyskland. Det finns lite olika sätt att sälja. då. Du kan välja till exempel. att, Säg att du väljer i, att ha FBA i Sverige och Tyskland till exempel. Eh, då behöver du såklart betala moms i Sverige och i Tyskland. Eftersom du har produkter i Sverige som du säljer till, till svenskarna. Och du har produkter i Tyskland som du säljer till tyskarna. Du kan också ha något som heter Pan-European FBA. Det innebär att du, har, du säljer på alla Amazons marknadsplatser men du skeppar dem bara till ett lager. Just när det är Tyskland men jag vet att Amazon Sverige fokar oerhört hårt på att Amazon Sverige ska anslutas till pan-european FBA. Vilket för oss här i Norden blir fantastiskt smidigt att bara skicka produkterna till Eskilstuna. Sen tar Amazon och skeppar det här internt. Du behöver inte tänka på någonting. Du köper dina produkter till Eskilstuna. men du kan sälja dina produkter på Amazon Sverige, Amazon Tyskland, Amazon Polen, Amazon Holland, Amazon Frankrike, Amazon Italien, Amazon Spanien. Fantastiskt, eller hur? Det som det kräver då det är att du har VIT i alla de länderna där produkterna lagerhålls, Vilka är de länderna jag nämnde där, plus Tjeckien. Du behöver ha UK om du ska sälja det separat. Så det är i och med Brexit. Så har de gått ut pan-European FBA. Det innebär att då behöver du behöver göra en separat skeppning till UK. Du kan också sälja FBA med det som heter European Fulfillment Network. Och European Fulfillment Network det, det gör att du bara behöver betala VT i ett land, till exempel i Tyskland. Så du kan fortfarande sälja på alla de andra Amazon-platserna i Europa, Amazon-marknadsplatserna, till exempel Frankrike och Holland och Italien och Polen och allt vad det är. Men du lagerhåller och skeppar bara från Tyskland. Så på det sättet är det smidigt att du bara behöver en VT-registrering. Problemet med det är eh, följande då. Det är att när du skeppar till Frankrike eller Holland och så vidare så lägger Amazon på en cross-border-avgift. Så din FBA-avgift blir ju dyrare. Amazon tar ju såklart för, betalt för att de gör FBA. De tar betalt för sin Pick Pack handling och shipping. Den här avgiften baseras på din produkts dimension och vikt. Med det sagt så är det en annan sak som blir med FN. Du kommer ju fortfarande ha Prime i Frankrike till exempel. Eller Prime i Italien även om du skickar från Tyskland. Men då står det ju inte att det är den vanliga Prime. Utan det står Prime, kan det stå 5 days delivery och Prime 7 days delivery. Så din konvertering kommer ju definitivt gå ner med European Fulfillment Network. All right, det var den tredje. Det var Amazon FBA- då går vi till den fjärde och det är Amazon Hybrid Model. Hybrid Model är en kombination av Amazon Vendor, eh, Central och Amazon FBA. Eller att vara tre, tredjeparts säljare. Många säger att det här är det bästa av två världar. Vi håller inte med. Eh, och när brukar oftast Amazon erbjuda den här hybridmodellen? Jo, det är när varumärken försöker lämna Vendor. Då försöker Vendor liksom krampaktigt behålla sig. Men, men här, kära varumärke, vet du du får börja sälja själv- men du kan få det bästa av två världar. Du säljer Amazon Vendor med några produkter. Och du säljer din andra produkt som tredjepart säljer via FBA. Det är ju fantastiskt. Så då erbjuds du stanna kvar med vissa produkter i Och du säljer vissa själv. Men i de hybrid models kontrakt som vi har gått igenom åt våra kunders Så finns det inskrivet att Vendor Central när som helst har rätt att ta över kontrollen. Och börjar sälja vilken produkt och listing som helst. Det gör att om du gör dina listings rätt Du gör det som vi kallar perfect listings Du lanserar dina produkter, du får en bra försäljning som 3 d genom FBA Då kan alltså Vendee Central välja att ta över den produkten för sig Vad händer då? Ja, de börjar sälja den Så då börjar du alltså kriga med Vendee Central om samma produkt Prisbilden går ner Och Sen har vi också sett att ibland skriver vänder över din listing som du har skapat. Alltså allt det arbete du har lagt ner på din SEO, på din copy, på dina bilder... Det blir bortsopat. Vad händer då? Ja, din produkt tappar ranking, den tappar konvertering och du tappar försäljning. Okej, okay, då har vi gått igenom de fyra sätten att, att äh, sälja på Amazon. Och det var Vendor Central... Det var fulfilment by Merchant, det var Fulfillment by Amazon och det var The Hybrid Model, hybridmodellen, Amazons hybridmodell. Så för att sammanfatta då dagens podcast, för mest kontroll över ditt varumärke och din prisbild, för att få Prime, för att nå en mer köpstark målgrupp och få bättre konvertering så ska du sälja genom FBA, Amazon FBA. Vi rekommenderar i princip alltid att nyttja FBA. Så filmet på Merchant, det kan absolut vara ett alternativ för dig men då måste du ha ju beräkning och åtanke att din konverteringsgrad blir lägre eftersom du inte har Prime. Du kan få self-fulfill Prime, du behöver sätta dig i kö det är inte säkert att du blir godkänd ibland är programmet pausat så du inte kan faktiskt ansöka ens men då är det oerhört viktigt att du levererar i tid till kunderna så du behöver en väldigt snabb och pålitlig logistisk partner. Det är hårda krav från Amazons sida och du så fråntas dina rättigheter till Prime. Och då tappar du verkligen konvertering. Vendor Central är egentligen inget vi rekommenderar. Men vill du ha den absolut enklaste och mest lata lösningen. Och inte bry dig om kontrollen över ditt varumärke och din prisbild. Då är det ju absolut ett väldigt smidigt alternativ. Hybridprogrammet ser vi faktiskt ingen vits med. För att, att sälja en del av dina produkter på vendor och en del på FBA. Där vänderna som helst kan välja och tvinga sig till de produkter du säljer på FBA. Ta kontrollen över dem. Det är ingen bra lösning. Vissa säger att det här är det bästa av två världar. Då brukar vi säga att ja, det låter mer så snarare som att det är det sämsta av två världar. Så återigen. Vi rekommenderar att du som ska sälja på Amazon. Använder dig av Amazon FBA. Och är en individuell tredjepart säljare. Så att du får kontrollen över ditt varumärke. Och över dina listings och din prisbild. All right. Det var dagens avsnitt. Som ni ser. Kanske lite enklare än de andra. Men oerhört viktigt och det här måste man förstå och ha klart för sig innan man väljer att sälja på Amazon. Alright, I nästa avsnitt av Amazon på Nordisk Amazon Akademi så kommer jag tala om hur jag byggde mitt första varumärke på Amazon. Så för dig som gillar private label och egna varumärken och historia om hur man verkligen kan skapa snabb framgång på Amazon så är det här något för dig. För jag kommer berätta om hur jag gjorde när jag skapade varumärket. Hur jag fick kvar till försäljningen. Jag kommer berätta om när jag hamnade i krig med en konkurrent. Jag kommer berätta om hur det på den tiden var rena ramavilda västen på Amazon. Och vad det innebär för, för oss säljare på Amazon då, för åtta år sedan. Och du kommer också få höra hur jag blev riktigt lurad när jag skulle sälja mitt varumärke. Så missa inte det. Tills dess önskar jag dig en riktigt fin påsk med mycket ägg, med mycket sill och mycket gott vin. Ha det så bra? Hej då. Tack för att du lyssnade på hela podcasten. Om du är en person som gillar att hjälpa andra så dela det här avsnittet med din familj, vänner och kollegor. Om du känner att det du har lyssnat på är av värde och ja, då kommer garanterat att de du känner uppleva likadant så dela det avsnittet genom dina sociala mediekanaler. Har du frågor om Amazon som du vill att jag tar upp i podden? Och mejla dig då till Karl alltså karlhelgeson.com, så kanske jag använder just dina frågeställningar till de kommande avsnitten. Och skulle du vilja connecta lite närmare med mig och få regelbundna tips, så kan du alltid prenumerera på mitt nyhetsbrev, veckans Amazon-tips. Och du kan registrera dig på bit.ly slash amz-tips, alltså bit.ly tips Och slutligen, jag tror på att ju mer man ger, desto mer får man. Och att vi tillsammans kan hjälpa fler människor och företag att bli framgångsrika. Därför skulle jag bli oerhört tacksam om du vill ge min podcast en review. Och gärna en väldigt bra review såklart. För ju mer spridning och ju mer reviews som Nordisk Amazon Akademi får, desto mer människor och företag kan vi faktiskt hjälpa att lyckas på Amazon. Tack så mycket för att du lyssnade.